0: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du. Und jetzt geht's los. Die Online-Portale versuchen uns glaubhaft zu machen, dass sie alle Produkte, alle Themen in sich vereinen. Das ist mitnichten so. Sync, Der Investment Talk mit Peter Elers, dem Gründer und Herausgeber von Das Investment. Three,
1: two, Hallo und herzlich willkommen zu Sync or Sync. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Versicherungen. Ich habe hier als Gast heute Carsten Möller, der schon einiges in dem Bereich gemacht hat und eben halt auch den Pool für Versicherungsmakler Max Pool gegründet hat, da lang aktiv war und danach auch noch einiges äh, im Bereich Versicherung gemacht hat und macht aktiv. Und Carsten habe ich kennengelernt als jemand, der eben halt alles Mögliche auch an Versicherung super gut erklären kann. Und von daher wollen wir uns heute mal mit dem Thema Versicherung insofern beschäftigen, als dass wir sagen, wie sieht das eigentlich im Jahr 2022 aus? Mache ich das alles über Online-Plattformen oder habe ich noch meinen Makler? Wenn ja, wie finde ich einen Makler? Welche Versicherung muss ich haben? Welche brauche ich eigentlich gar nicht? Und auch in den verschiedenen Altersphasen, die ich habe als junger Mensch oder eben halt nachher, wenn ich auch im Begriff bin, eine Familie zu gründen oder schon eine habe. Also die Grundausstattung und wo finde ich die richtigen Versicherungen und auch den richtigen Makler im Zweifel. Also ich begrüße Carsten Möller. Hallo Carsten. Moin Peter. So, wir sitzen hier heute auch mal, vielleicht auch ganz interessant, äh, auf Mallorca haben wir uns getroffen, weil wir beide ja immer so ein bisschen unterwegs sind, auch beide hier gern auf der Insel sind und auch öfter mal sind und wir treffen uns hier fast öfter als in Hamburg. Ähm, von daher machen wir es mal von hier aus. Carsten, ähm, wenn ich jung bin, 25, 26 Jahre, ich meine, guck mich an, das kann man mir heute noch abnehmen, oder? Knapp, <lacht> knapp, knapp genau. ja, wirklich knapp. Genau. Ähm, und ich suche erstmal für mich persönlich die richtige Versicherung. Jetzt habe ich ja eigentlich zwei Wege, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich kann eben halt mich an einen Versicherungsmakler oder einen äh, jemanden AOLA, den lassen wir mal außen vor erklären, wir nachher noch, wenden. Oder aber ich gehe vielleicht mit meinem Handy als junger Mensch ins Internet und gucke dann nach ähm, Versicherung. Aber das ist auch nicht so ganz einfach. Ähm, was sind da so die Tücken zum Beispiel bei Check24 oder sowas?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil äh, aus meiner Sicht heraus dort ähm, tatsächlich extrem viel falsch gemacht wird. Bei Ähm, Check24 jetzt? Auch bei Check24, aber generell erstmal, wenn ich 25 Jahre alt bin, bin ich unbedarft. Ich weiß in der Regel nicht so viel. Meine Eltern sind vielleicht auch nur spärlich informiert über die Tücken und die Fallstricke im Versicherungswesen. Ähm, Stellen wir mal vorweg eine Behauptung, die ich jetzt treffe, als gegeben hin, das Internet ist eine gute Informationsquelle, aber mir auch nicht. Die Online-Portale versuchen uns glaubhaft zu machen, dass sie alle Produkte, alle Themen in sich vereinen. Das ist mitnichten so. Wenn ich heute beim Marktführer Check24, die einen wirklich guten Job gemacht haben über die letzten 20 Jahre, da kann man nur seinen Hut ziehen, ähm, beigehe beigehe und sage, ich, ich möchte jetzt gerne eine Versicherung kaufen, erwerben, mich informieren, dann ist zunächst mal die Frage, welche Art von Versicherung ist das? Ist das eine Haftpflichtversicherung oder ist das eigentlich die Königsdisziplin, eine private Krankenvollversicherung oder eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung? Ich beschränke das jetzt erstmal auf die Haftpflichtversicherung. Ich gehe in dem Glauben in also so einem... ganz
1: Haus- kurz, das wird nochmal Schritt zurück. Welche Versicherungstypen, wenn du es mal ganz kurz aufzählen möchtest, braucht denn jemand, also in unserem Beispiel der 26-Jährige oder die 26-Jährige, die eben halt alleine lebt und ähm, vielleicht auch in der Partnerschaft ist, aber eben halt alleine lebt oder wie auch immer. ähm, Welche Versicherung
0: bräuchte denn so jemand? Auch auch das ist nicht pauschal zu sagen. Also Grundaussage hier, jeder Mensch sollte eine private Haftpflichtversicherung haben. Warum? Weil es im bürgerlichen Gesetzbuch in Deutschland eine sogenannte Verursacher- oder ähm, schädiger Haftung gibt. Das heißt, dort ist gesetzlich geregelt, wenn ich dir, Peter, zum Beispiel einen Schaden zufüge, bin ich gesetzlich verpflichtet, dich so zu stellen, als ob dieser Schaden für dich nicht entstanden wäre. Mhm, Das Das ist bei einem klassischen Sachschaden, also ich ich schmeiß dein Handy runter oder so, ist das relativ einfach. Schlimm wird es, wenn es in Personenschäden oder reingeht, weil dann kann ich ganz schwer den alten Zustand wiederherstellen. Dann geht es über finanzielle Ausgleichszahlung oder Behandlungszahlen oder Verrentung oder sonstiges. Die auch ganz Aber, schnell mal hoch fünf oder sechsstellig sind. Die können sehr schnell oder in den Millionenbereich reingehen, okay. weil ja. wenn du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst, aufgrund meines, meines verursachten Schadens an dir, ich fahre dich mit dem Fahrrad an oder sonstiges, dann kann es sein, dass du lebenslang auf die Zahlung meiner privater Pflichtversicherung angewiesen bist. Dazu eine Frage: Wenn ich eine Haftpflichtversicherung abschließe, deckt die das immer ab oder ist es eine Frage des Anbieters oder des Kleingedruckten? Es ist immer eine Frage des Anbieters, der Produktart, also der Inhalte in den Produkten, demzufolge der Versicherungsbedingungen und das meinst du, glaube ich, mit Kleingedruckten ähm, und der Bausteine, die ich in meine Haftpflichtversicherung integriert habe, weil eine Haftpflicht ist niemals gleichzusetzen mit einer anderen Haftpflicht. Es gibt ganz viele Besonderheiten. Die resultieren aus meinem beruflichen Status, das, was ich vielleicht ehrenamtlich mache, was ich als Hobby habe, meine privaten oder familiären Situationen und so weiter und so fort. Okay, das
1: einfach mal so ein bisschen zur Sensibilisierung, dass man nicht einfach irgendeine Versicherung abschließen kann. Aber lass uns nochmal, dazu kommen wir gleich nochmal, dass wir auf die Eigenarten von Versicherungen, wonach wähle ich aus, eingehen. Vorweg möchte ich noch einmal zum Ursprung kommen. Also 26-Jähriger, du hast ja nun auch zwei Kinder und inzwischen sogar schon ein Enkelkind. Ähm, wenn du deinen Kindern raten würdest ähm, oder als sie noch jünger waren, die im Alter waren, ähm, gra- hättest raten sollen, ja Mensch, äh, welche Versicherungen sollen sie abschließen, welche hättest du äh, denen dann geraten abzuschließen?
0: Also ein, ein M- Haben-Muss ist eine private Haftpflichtversicherung ohne Wenn und Aber. Ja. Und für mich ist auch spätestens, allerspätestens beim Eintritt ins echte Berufsleben ähm, eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Art ähnliche Versicherung. Da gibt es ja eine Menge Alternativen mittlerweile, aber in diese Richtung muss ich gehen, um meine persönliche Existenz für mich selber, nicht für andere, für mich und später für meine Familie äh, vor den finanziellen Folgen einer körperlichen äh, Verfallerscheinung oder des Unfalls einer Katastrophe Krankheits- Was macht denn eine
1: Berufsunfähigkeit? zahlt die mir mein ganzes Gehalt, Nein. was ich hatte oder
0: so? Nein. Die zahlt eine vertraglich vereinbarte Summe, wobei in der Berufsversicherung, Berufs- und Fähigkeitsversicherung gibt es das sogenannte Bereicherungsverbot. Das heißt, du darfst nicht mehr bekommen als das durchschnittliche Einkommen der letzten äh, Nettoeinkommen der letzten Jahre. Aber eben genau das abzusichern ist der Grund und der Zweck einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Also kriege ich schon den Durchschnitt der letzten Nettoeinkommen, die
1: ich äh, die letzten Jahre hatte. Das ist so das, was ich auch bekäme. Und gibt es da eine zeitliche Begrenzung oder bekomme ich das,
0: bis ich in der Rente bin? Also du kannst die Laufzeit des Vertrages, also auch der Leistungsdauer, kannst du festlegen. Du kannst auch die Höhe der Rente festlegen. Es ist nicht so, dass du automatisch die Differenz zwischen deinem noch erzielbaren Einkommen und deinem bisherigen Einkommen bekommst, sondern du bekommst maximal die finanzielle Leistung, die du im Vertrag fest vereinbart hast. Maximal jedoch das, was du zum Schluss als Netto gehabt hättest, darfst du absichern. Das ist das Bereicherungsverbot. Okay. Gut, auch da gehen wir nachher noch ein bisschen
1: tiefer drauf ein und jetzt haben wir zwei Versicherungen, die die Haftpflicht, die private und die Berufsunfähigkeitsversicherung, wo du sagen würdest, die sollte man haben, Haftpflicht muss man haben, Berufsunfähigkeit sollte man haben. Gibt es noch weitere, wo du sagst, ein junger Mensch, der jetzt so, keine Ahnung, zwischen Studium und Job ist oder vielleicht schon im Job ist, gibt es da noch irgendein Produkt, wo du sagen würdest, das sollte man
0: haben? Also wenn man jetzt bei dem, was muss ich haben? aus meiner Sicht Also das sagen mal eine
1: Grundversorgung, so muss gibt es ja nie, aber so, so wollen man sagen, das sollte man schon haben, das würdest du auch deinen Kindern empfehlen, das abzuschieben,
0: was wäre das? Also aus meiner Sicht sind die beiden Produkte ein Muss mhm. und jetzt kommen Produkte, über die man sich immer trefflich streiten kann. Sinnvoll, nicht sinnvoll, brauche ich sowas, brauche ich sowas nicht? Wir wissen es erst am Ende unseres Lebens, welche Versicherung wir gegebenenfalls wirklich benötigt hätten oder tatsächlich haben. Dann ist es manchmal aber auch schon zu spät. Mhm. In dem Augenblick, wo jemand in, ähm, in eine eigene Wohnung zieht, ähm, ist es vielleicht sinnvoll, eine Hausratversicherung zu haben. Sinnvoll, aber kein Muss. Was sichert die ab? Also was habe ich da? Die sichert ich ich rein kaputt. Die sichert eigentlich mein, mein Sacheigentum ab. Also äh, angefangen von den Möbeln, über die Bekleidungsgegenstände, über alles, was ich in diesem Hausrat habe. Und da gibt es Buff- ja, aber was passiert damit? Also ich habe jetzt, keine Ahnung, ein, ein tolles Sofa oder sowas und, und wann
1: kommt da eine Hausrat zum Tragen? Also ich habe ja eine Haftpflicht, wenn jemand anders kommt, der sich da mit einem Messer raufsetzt in der
0: Tasche oder, oder so was? und da also irgendwas. Klassische Hausratversicherung, Einbruch, Diebstahl, Leitungswasser, Sturm ähm, und alle Themen, die da sich drum ranken, inklusive eines sogenannten Außenversicherungsschutzes. Also immer dann, wenn die Sachen betroffen sind, die in dem Hausrat Bedingungen versichert sind, auch da gibt es große Unterschiede über die einzelnen Versicherungsträger, Ähm, dann greift so eine Hausratversicherung. Aber nicht, wenn ich jetzt selbst irgendwas kaputt mache. Das sind Eigenschäden. Eigenschäden sind eigentlich in der Regel vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Okay.
1: Gut. Das heißt, das sind erstmal,
0: sind wir mit den drei Versicherungen, sind wir soweit fein oder würdest du sagen, da fehlt noch was in der? Ja, wir reden über einen alleinstehenden jungen Menschen. Genau. Das ist zunächst einmal das, was man haben muss, die ersten beiden und was man haben könnte, die Nummer drei. Alles andere wie Rechtsschutzversicherung. Kfz ist eine Pflichtversicherung. Also wenn ich ein Auto genau. habe oder ein motorbetriebenes äh, Fahrzeug, bin ich verpflichtet, Kraftgesetz, eine Versicherung abzuschließen. Übrigens, der Trugschluss einer Privathaftpflicht heißt nicht, dass es eine Pflicht ist, die zu haben. In der Kfz-Haftpflicht ist es eine Pflicht. Mhm. Ohne diese Versicherung kriege ich mein Fahrzeug überhaupt nicht zugelassen. Wenn ich die Beiträge nicht zahle, kommt der Staat und sagt du, du, du und meldet diese Fahrzeuge zwangsab. Okay, auch mal ganz interessant zu wissen,
1: weil das äh, mit dem Thema setzt man sich eigentlich auseinander, weil man ja immer brav zahlt in aller Regel. Okay. Gut, jetzt haben wir also diese drei äh, Grundtypen an Versicherungen, die wir so brauchen ähm, als junger Mensch. Und jetzt wollen wir so eine Versicherung oder diese drei abschließen, sagen wir mal. Und jetzt gehen wir zu, bleiben wir beim, beim Internet, jetzt ähm, sagen wir, okay, ich habe ja ein Handy, was brauche ich da, ein Makler? Also gehe ich mal auf Check24 oder irgendeine andere Plattform. Was gibt es da noch? Wen haben wir da noch? Deri Fox ne? genau. Ähm Dann gehen wir dahin. Und suchen jetzt die richtige Versicherung. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich muss jetzt als als junger Mensch äh, mir die richtige Versicherung bei Verifox oder bei, bei
0: Check24 suchen? Ja, ich gehe auf die Plattform und dann fragt mich die Plattform zunächst einmal, wer bin ich, wie alt bin ich, wo wohne ich und was will ich eigentlich. Dann sage ich eine private Pflicht und dann sagt das System in der Regel, ich gebe irgendeinen Standard vor, möchtest du sowas haben, ja oder nein. Und dann schlägt dieses Unternehmen in seiner sogenannten Produktanalyse hunderte von Möglichkeiten der Inklusion oder der Exklusion von Bausteinen in einem Versicherungsprodukt vor, die der normale Laie überhaupt nicht versteht. Er versteht sie nicht mhm. Und da fängt das Problem eigentlich an. Ich kaufe mitunter eine Versicherung, die viel zu inhaltsschwer oder viel zu inhaltslos ist für das, was ich eigentlich benötige. Und ich muss verstehen, dass auf diesen Plattformen nicht alle Versicherungen mit allen Produkten drauf sind. Weil die Plattformen verdienen ihr Geld mit der Vermittlung der Versicherungen. Und manche Versicherungsgesellschaften sagen, wir möchten mit dir nicht zusammenarbeiten. Bitte nicht unsere Produkte einstellen. Warum, Und dann, warum machen die das? Weil sie gar nicht zusammenarbeiten wollen mit solchen Plattformen. Weil sie wollen sie über Makler vertrauen. Makler oder über ihre eigenen Ausschließlichkeitsorganisationen. Ja. Okay, gut. Das heißt also, nicht
1: zwangsläufig finde ich bei Verifox oder auch Check24 die richtigen, zu mir passenden Produkte. Aber bleiben wir mal auf der Plattform. Es sind ja viele im Angebot. Jetzt wähle ich also oder gebe ich mein Profil an, mein Suchprofil und habe ja eine ganz große Auswahl. Und jetzt, was mache ich dann?
0: Ja, in der Regel entscheide ich mich dann für ein Produkt. Da gibt es dann noch Entscheidungen. Wonach entscheide ich das? Ja, das ist eben die Frage, die in der Individuum, in dem Individuum Mensch liegt. Äh, viele entscheiden nach Preis, einfach billig, wobei billig ist meistens teuer. Ähm, oder aber man teuer, nicht- Weil man am Ende dann doch mehr zahlt, weil der Versicherungsschutz nicht weit genug ist. Ja, meine Mutter hat mir mal beigebracht, wer billig kauft, kauft zweimal. Ne? Oder mhm. auch der andere Spruch war damals, wir sind viel zu arm, um billig zu kaufen. Ja. Also die Qualität eines Produktes ist mitunter wesentlich wichtiger als der Preis. Manche Vergleichsportale, also zum Beispiel die benannten, geben dann noch so Verkaufshilfen, also besondere Produktstärken. Dann gibt es so ein Ranking. Keine Ahnung, wie diese Rankings tatsächlich zustande kommen. Da ist man der, der Individualität des jeweiligen Vergleichsportals ausgeliefert. Oder man definiert Antrags- und Polizierungsgeschwindigkeit oder Leistungsqualität. Auch das ist für mich schwierig zu bemessen, weil wer definiert das wirklich und wie wird das definiert, das wird auch in der Regel nicht hinterfragt. Da stehen dann drei Sterne oder vier Sterne oder fünf Apps oder sieben X, und dann glaubt man, dass dieses Produkt, man, man wird in dem Glauben belassen, dass dieses Produkt jetzt für mich das wirklich richtig Gute ist.
1: Findest du, dass die Beschreibung der einzelnen Versicherungsprodukte gut genug ist, um sich zu orientieren? Also äh, tun die Versicherer genug, um
0: Orientierung zu geben? Also in den Massenprodukten, Hausrat, Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz und Kfz, würde ich sagen 90 Prozent ja. Also okay. da wird, wird eine Menge erklärt. Also auch für einen Laien, der kann also schon sehen,
1: okay, wie unterscheidet sich die jetzt von der anderen? Also der sieht schon, ich,
0: hier, da ist das Spezifikum. Ja, ja, er kann es sehen, aber er kann es für sich nicht bewerten. Das okay. ist ja das Problem. Also ich lese etwas, ich verstehe es aber nicht. Und ich, ich kann etwas für mich da augenscheinlich vor Augen geführt bekommen, aber ich habe null Ahnung, was das für einen Wirkungsgrad auf mich und eventuell meinen späteren Schadensfall hat. Das, das funktioniert nicht. Also würdest du sagen, es ist nicht
1: hilfreich, wenn ich sozusagen alleine ähm, bei Check24 oder so mir was aussuche, ohne wirklich Ahnung zu haben? Bin ich dann doch wieder beim Makler
0: am Ende des Tages? Also ich muss mir die Zeit nehmen, mich auf diesen Vergleichsportalen wirklich auch von den Informationen, meinem eigenen Anspruch an das Produkt komplett zu befriedigen. Wenn ich diese Zeit habe, Klammer auf, die nehmen sich die wenigsten Menschen, dann kann ich mit diesen Vergleichsportalen in diesen Massenproduktarten wirklich gut leben. Ansonsten fehlt mir die Expertise der Menschen, die sich in diesen Bereichen wirklich auskennen. Das können Versicherungsmakler sein, das können Versicherungsberater sein, das können aber auch Agenturen sein von Versicherungsgesellschaften, die oftmals wirklich gut ausgebildet sind. Okay, also mal jetzt ein bisschen sortiert und vereinfacht gesagt, Entweder informiere
1: ich mich vorher lange und ausgiebig auch im Internet, also wenn ich jetzt sage, bei mir muss es übers Handy laufen, dann nutze ich das erstmal, um richtig Informationen zu bekommen, also auch äh, zu schauen, wie vergleiche ich Versicherungen miteinander, was sind eigentlich die Kriterien, auf auf die es ankommt und dann kaufe ich bei zum Beispiel Check24 oder Verifox oder aber ich sage, ich habe diese Zeit nicht, auch die Muße nicht, mich da so tief rein oder ich traue es mir nicht zu, was auch immer. Dann bin ich doch eher beim Makler oder wie du eben sagtest bei einer Agentur eines Versicherers oder eben halt auch bei der Ausschließlichkeitsorganisation der sogenannten AO, ähm, die eben halt dann zu einem bestimmten Versicherer gehören. Im Prinzip, dass man so will, das Maklernetzwerk einer äh, das festangestellte Maklernetzwerk einer einer Versicherung heißt eben halt Ausschließlichkeitsorganisation, die eben halt dann nur die Produkte der Versicherung verkaufen. Genau. Aber wenn jetzt, und das haben wir ja oft, ähm, ich weiß nur, in meiner Kindheit, da hatten wir immer äh, im, im Haus äh, so drei Häuser weiter, da hatte einer ein Schild drin stehen, so Allianzversicherung äh, und, ich weiß nicht, Beratung oder was auch immer. Da habe ich immer gedacht, na ja, also erst dachte ich, okay, ist ja eine tolle Marke und später dachte ich, na ja, aber jetzt hat er ja nur die Allianzversicherung. Also von daher kann der mir ja nicht unbedingt das beste Produkt aus, auswählen. Jetzt sagst du, na, die sind schon gut ausgebildet, aber ähm, haben die die nötigen die nötige Auswahl auch an, an Produkten nur innerhalb ihres Hauses. Ja. Also wenn wenn Gibt es auch Stellschrauben, dass sie sagen können, sie sie äh, passen das ein bisschen auf meine Bedürfnisse an oder haben die eigentlich so äh, standardisierte Grundtypen, in die sie hineinarbeiten
0: können? Also es gibt äh, bei den großen Gesellschaften natürlich äh, eine Produktlandschaft, die schon ein bisschen äh, Gestaltungsspielraum zulässt. Und ähm, ich werde lieber von einem einem wirklich guten Agenten mit nur einem Versicherer bedient und betreut, als dass ich ähm, in der freien Wildnis als Unbedarfter irgendeinen Abschluss tätige. Weil die Agenten machen teilweise einen wirklich guten Job. Da gibt es sehr, sehr gute und es gibt wie überall auch sehr, sehr schlechte. Wenn ich bei einem sehr, sehr guten bin, kann mir ähm, in der Regel schlechteres passieren. Also okay. das, das ist erstmal wichtig.
1: Und wen und wie finde ich ähm, ja, jetzt mal unabhängig von einem Agenten oder auch Makler, also ein Makler ist ja immer unabhängig zumindest in der im theoretischen Modell, der hat natürlich auch seine Favoriten und vielleicht wird auch ein bisschen über ein hier und da ein bisschen mehr Provision als beim anderen Produkt gesteuert, aber grundsätzlich ist ein Makler ja erstmal unabhängig. Das heißt, der ist nicht gebunden an eine Versicherung, eine spezielle Wie finde ich denn einen guten Makler oder auch wenn ich sage, ich mache es jetzt mit einem Agenten, der nur eine Versicherung vertritt, woran mache ich fest, ob jemand gut ist? Welche Fragen stellt man da?
0: Was sind so die Kriterien, um das festzustellen? Ich gehe nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil auch das wissen viele nicht. Der Unterschied zwischen den klassischen Vertriebsthemen im Versicherungsbereich, zwischen einem Versicherungsmakler und einem Versicherungsagenten, die sind gravierend. Gravierend. Der Versicherungsagent hat die Aufgabe, die Interessen seines jeweiligen Versicherers zu verkaufen. Nichts ja. anderes. Und er arbeitet ausnahmslos im Interesse des Versicherers. Okay? Der Versicherungsmakler gehört genau dem anderen Lager zu. Oder die Der Versicherungsmakler hat Kraftgesetz und Kraftdefinition als sogenannter Sachwalter, die Kundeninteressen zu berücksichtigen und seine Interessen auf dem Markt zu vertreten. Jetzt kommt der ganz große Unterschied. Ein Versicherungsmakler haftet für seine Beratung, für seine Empfehlung, für das von ihm ausgesuchte Produkt, 30 Jahre dem Kunden gegenüber. Das ist die weitreichendste Haftung, die es weltweit für ein, ein Berufsbild überhaupt gibt. Und die haben wir erst nicht, nicht erst seit gestern, sondern die gibt es schon ganz, ganz lange. Und dieser Versicherungsmakel hat demzufolge für den Kunden nicht nur den Ansatz, dass er als Interessens Verwahrer oder Walter des Kunden das Bestmögliche, nicht das Billigste, nicht das Günstigste, sondern das Bestmöglichste oder Bestgeeignetste Produkt für den Kunden raussuchen muss, sondern er dokumentiert es in der Regel auch noch auskömmlich. Ein
1: Beratungsprotokoll,
0: die beide Seiten bekommen, also auch der, der Kunde bekommt das ja mal zugestellt dann auch. Um im Bedarfsfalle nachweisen zu können, dass eine ordnungsgemäße und gute Beratung stattgefunden hat, und jetzt kommt, Achtung, zweiter großer Vorteil, der Versicherungsmakler hat dem Kunden gegenüber eine Beweislastumkehr. Anders als beim Agenten, wo ich sage, du hast mich falsch beraten und der sagt zu mir, dann Beweis es mir, ja. sage ich dem Versicherungsmakler, du hast mich falsch beraten und der Versicherungsmakler muss beweisen, dass dem nicht so ist. Und ja. Und der dritte entscheidende Punkt ist, der Versicherungsmakler muss darüber hinaus noch eine umfangreiche Vermögensschadenspflichtversicherung besitzen, sonst darf er seinen Beruf gar nicht ausüben, um im Bedarfsfalle den Kunden bezüglich seiner Fehlleistung zu entschädigen. Also ich habe eine zusätzliche Versicherung, eine passive Versicherung in der Betreuung durch einen Versicherungsmakler, in dem Verhältnis Kunde-Makler, die habe ich beim Agenten nicht. Okay, das heißt Skin in the Game ähm, beim Makler, also er, er haftet mit, er
1: ist sozusagen auch ähm, rechtlich verpflichtet, mich zu vertreten, meine Interessen zu vertreten und das auch sauber zu dokumentieren. Ähm, Ist ja auch eine schöne Sache für beide Seiten. Und die Dokumentationspflicht ist ja die letzten Jahre auch noch ein bisschen verschärft worden. Also das heißt, ähm, da hat man, glaube ich, auch inzwischen eine ganz gute Regelung auch für für den Kunden gefunden, ohne dass man es administrativ zu sehr überlädt. Also ich glaube, auch in den Verbänden sind sich alle einig, dass man sagt, okay, diese dieses Beratungsprotokoll ist eine ganz, ganz wichtiges Tool inzwischen geworden, das dass uns alle eben halt auch, auch schützt. Okay, verstanden. Heißt aber doch eigentlich, wenn ich das richtig sehe und verstehe, ich nehme doch eher einen Makler. Und da ist immer noch die Frage, also Haftung ist ja das eine und und so und Können ist aber das andere. Wie stelle ich denn fest, ob jemand was kann oder
0: nicht? Kann ich das feststellen? Auch das ist wieder für einen Laien relativ schwierig. Also zunächst einmal würde ich, würde ich den Makler fragen nach seiner Reputation. Ja. Und gegebenenfalls auch nach ähm, Referenzen. Und würde bei diesen Referenzen. Wie sehen gucken, konkret aus. Ja, was der, ich kann den Makler fragen, wie lange machst du das schon? Was ist deine Spezialität? Weil der Versicherungsmarkt ist so riesig, keiner kann dort in diesem, oder die wenigsten können in diesem Bereich wirklich alles. Dann ist die Frage, ist der Makler gegebenenfalls in einem Maklernetzwerk äh, vertreten? Also gibt es eine, eine, eine Bekanntheit dieses Maklers in, in der Regionalität oder überregional? Hat der schon bewiesen, dass er wirklich was kann? Und letztendlich ist es natürlich auch so, dass im Freundes-, Verwandten- oder Bekanntenkreis durchaus mal eine Empfehlung für einen Versicherungsmakler gegeben wird, weil man eben Erfahrungen mit dem in der Abwicklung gemacht hat. Anders als beim Strukturvertrieb, wo ich meine Kunden regelmäßig frage, ihr hast nicht mal eine Empfehlung für mich, frage ich hier als Kunde als Betroffener einen anderen, der kein wirtschaftliches Interesse hat. Kannst du mir jemanden empfehlen? Hast du mit jemandem gute Erfahrung gemacht? Und ich glaube, dass das das ganz große Asset der Versicherungsmakler ist, dass diese Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn sie dann gut arbeiten, auch wirklich funktioniert. Das erinnert mich
1: aber immer so ein bisschen an so eine, Zahnarzt, äh, Bewertung, eine Zahnarztbewertung. Also wenn ich jemanden frage, hast du einen guten Zahnarzt? Dann sagen, keine Ahnung, zwei von drei Leuten, ja, ja, meiner ist gut. Und wenn du fragst, woran machst du es denn fest? Und dann kommt, ja, ihr setzt mir die Spritze toll, dass ich nichts merke. Okay, würde ich sagen, das sollte jeder Zahnarzt sollte können. Dann sind die extrem freundlich. Ja, gut, das heißt aber nicht, dass mein Zahn jetzt richtig behandelt wird. Also ist das, also ist eine Empfehlung da eigentlich irgendetwas wert? Weil wenn mir jetzt jemand, der auch keine Ahnung hat, einen Makler empfiehlt, und in der Regel ist das wahrscheinlich eher so Sympathiewerte und nicht Kompetenzwerte, weil das kann er sich ja nicht nicht wirklich einschätzen. Also ähm, so Empfehlungen sind eigentlich gar nicht so das, oder?
0: Du hast die richtige Frage gestellt. Woran machst du das fest? Und wenn mir ein Freund erzählt, dass er einen schwierigen Schadensfall von einem Makler absolut seriös und gut abgewickelt bekommen hat oder eine fantastische Beratung bekommen hat zu einem Thema, das sehr umfangreich gewesen ist, ähm, oder aber dass ähm, der Makler ihn vor, vor Fehlern und vor Schaden bewahrt hat, ähm, dann hat das schon eine Aussagekraft. Aber nur zu sagen, der Makler ist nett und da gibt es einen guten Kaffee, ist für mich kein Argument zu einem. einem okay,
1: aber das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also eigentlich, wenn ich Referenzen einhole, dann muss ich auch gucken, was hat er denn schon gemacht? Also nicht nur, ja, der ist total nett und gut, sondern denn, was hat er denn schon für dich gemacht, damit du ihn empfiehlst? Also, und dann kommen ihm halt diese Fallbeastiele. Genau. Oder der Makler selbst... Äh, wird wahrscheinlich auch ein Interesse haben, mal irgendwelche Kunden ranzuholen, wo er gesagt hat, hier, kannst du ja den und dem mal fragen, wie ich das abgewickelt habe und so ja. was. Das, ja. es, es gibt
0: ja auch schon seit ein paar Jahren so, so Bewertungsportale für Versicherungsmakler in Deutschland. Haben die was? Ähm, es ist zumindest so, dass sie eine Information geben. Das ist ähnlich Advisor. Ist ein Restaurant gut oder nicht? Hm. Und oftmals stehen da durchaus auch kritische Anmerkungen oder auch positive Anmerkungen, wo ich ersehen kann, ist das jetzt eine Sympathiebewertung oder ist da wirklich was passiert, wo ich eine gute Beratung bekommen habe. Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der schreibt, Mensch, ich bin jetzt beim Makler Peter Ehlers gelandet, äh, habe ich auf Empfehlung bekommen, der hat sich meine ganzen Versicherungsunterlagen angeguckt, hat eine unglaublich intensive Beratung über mehrere Termine mit mir gemacht und hat mir geholfen, dass ich jetzt gefühlt deutlich bessere Versicherung für weniger Geld habe, dann ist das schon mal ein Indiz. Oder aber ich habe jemanden, der der sagt, mein Versicherungsmakler hat mich in einem schwierigen Unfall oder BU- oder Krankheitsfall unterstützt und hat den Fall positiv für mich erledigt, dann hat das was mit Kompetenzen zu tun.
1: Das ist ganz lustig, fällt mir gerade so eine kleine Geschichte an. Wir haben mal so einen ähm, sehr, sehr prominenten Sportler, ähm, der hat mal eine Family-Office-Lösung gesucht und dann haben wir ihn haben wir ein paar pitchen lassen und gesagt, okay, guck mal hier und da. Und ein Family Office war dabei und hat gesagt, pass auf, ähm, von den Kosten her, weil er war kostensensibel und hat gesagt, ja, was kostet das alles? Dann haben die gesagt, okay, pass mal auf, wir wetten, wenn wir uns deine Versicherungen angucken und alles, was du da so hast, dass wir über die Gebühren, die du heute zahlst, unser Geld locker wieder reinholen, weil du zahlst mit Sicherheit, weil das machen alle in dem Modell, in dem du dich bewegst, äh, viel zu viel. Also man kann ja auch, ähm, zumindest wenn man ein sehr gutes Einkommen hat, äh, dann auch viel rausholen. Gutes Einkommen, da kommen wir zum nächsten Thema oder springen wir mal an unserem äh, Kliententypus. Wir sind also weg von dem jungen Menschen hin zu dem, der im Zweifel auch schon ein bisschen mehr verdient, ähm, der jetzt, keine Ahnung, äh, sagen wir mal 40 aufwärts ist und eine Familie hat oder gerade gründen will und äh, vielleicht auch ein Haus hat oder einen Plan einzuhaben, eigene Wohnung, also ein bisschen Wohneigentum, Kinder als die großen Lebensthemen, die da gerade anstehen oder gerade angefangen haben. Ähm, was müsste derjenige oder diejenige sich in, in deiner Wahrnehmung noch an weiteren Versicherungen zulegen, um
0: diesen Lebensabschnitt auch besser abzusichern? Also ich grenze jetzt mal die berufliche Tätigkeit, Angestellte oder Selbstständige aus, weil ja. dann kommen wir noch auf ganz andere Themen. wir vom Angestellten. Wir wir gehen jetzt von einem ganz normalen Haushalt aus, Mann, Frau, ein, zwei Kinder oder in Planung oder sonstiges und die haben sich gerade Immobilieneigentum angeschafft oder beschäftigen sich damit. Also unumgänglich Privathaftpflicht hatten wir vorhin schon. Unumgänglich Berufsunfähigkeitsversicherung, eventuell sogar für beide, wenn sie beide berufstätig sind. Für mich unumgänglich ähm, ist eine Risikolebensversicherung, weil wenn er der besserverdienende oder alleinverdienende ist, dann muss die finanzielle Last von der Frau fern, ferngehalten werden, wenn er vor der Frau gehen sollte und tatsächlich noch finanzielle Forderungen für Hauskauf, Hausbau, Kindererziehung, Studium und sonstiges vorhanden sind. Also eine wirklich vernünftige Risikolebensversicherung. Das müssen ich wir kurz unumgängig. erklären. Genau. Also wir sind ja hier
1: sozusagen in einer liberalen Gesellschaft unterwegs. Das kann auch die Frau sein, die eben halt der ja. Hauptverdiener ist. Also wer auch immer von beiden das macht, sollte auf sich selbst eine Risikolebensversicherung abgeschlossen haben. Das heißt, wenn der Hauptverdiener verunglückt, stirbt oder was auch immer passiert, dann bekommt man eben halt eine Versicherungssumme ausbezahlt, die Hinterbliebenen, mit der sie erstmal weiterleben können. Also zum Beispiel, keine Ahnung, mal eine halbe Million, wo man sagt, okay, da kann ich die nächsten zwei, drei Jahre erstmal mit Haushalten, bevor ich mich gefangen habe, alles bezahlt habe. Und ähm, das wäre ja so das, das Modell bei einer Risikolebensversicherung. Abgegrenzt zu einer Kapitallebensversicherung, wo ich ja eher anspare. Und wenn mir dann was passiert, dann fährt eben halt die Versicherungssumme ausbezahlt, aber da kriege ich am Ende ja Geld ausbezahlt. Bei einer Risikolebensversicherung bekomme ich am Ende nichts, das Geld ist weg. Es sei denn, ich verunglücke oder der Versicherte verunglückt, dann bekommt eben halt bekommen die Hinterbliebenen eben halt das Geld. Das nur mal, damit wir die Produkte auch einmal klar haben, was ist was. Wie gesagt, Kapitallebensversicherung nochmal, damit es auch richtig verstanden wird. Spare ich an, ist ein Ansparprodukt. Ich zahle natürlich auch für die Risikokomponente. Es ist vielleicht nicht das beste Ansparprodukt, aber es ist ein gutes Ansparprodukt, wenn ich zum Beispiel eine Immobilie auch äh, finanzieren will und das Risiko ausschließen will, dass, wenn ich jetzt sterbe, dass das dass auf einmal nichts mehr wert mit der Immobilienfinanzierung. Richtig? Ja. Also Lass ist auf die beiden Versicherungstypen noch mal kurz eingehen. Ja, du es gibt noch, ein, es noch einen dritten.
0: der der dann äh, eine Betrachtung bedarf, das ist nämlich die private Rentenversicherung. In der privaten Rentenversicherung habe ich das Risiko des Todes nicht mitversichert, sondern da habe ich nur eine Rente versichert. In der Kapitallebensversicherung habe ich das Risiko des Todes mitversichert und einen Sparvorgang, wie du das eben ganz richtig erklärt hast. Und in der rein klassischen Risikolebensversicherung habe ich nur den Tod als Risiko. Und jetzt obacht und ganz vorsichtig. In einer Risikolebensversicherung muss aus steuerlichen Gründen immer der schlechter verdienende der versicherungsnehmer sein und der besser verdienende das versicherte risiko sein weil der Versicherungs- das muss so sein ist gesetzlich das, geregelt nein es ist nicht gesetzlich geregelt aus steuerrechtlichen gründen okay. ist es wichtig weil die versicherungsleistung an den versicherungsnehmer steuerfrei ausgezahlt wird. Okay. Wenn jetzt der Peter Elas seine Frau versichern möchte und macht als Versicherungsnehmer auf sein eigenes Leben eine Risikolebensversicherung über 500.000 Euro, dann bekommt die Frau das in die Erbschaftsmasse reingerechnet. Wenn aber die Frau von Peter Ehlers die 500.000 Risikolebensversicherung abschließt auf das Risiko von Peter Elas und Peter Elas macht von seinem Recht des Ablebens Gebrauch, bekommt die Frau die 500.000 Euro als Auszahlung aus der Versicherung steuerfrei, weil es eine Risikoabsicherung ist und sie der Versicherungsnehmer war.
1: Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich denke mal, in der Regel versichert sich der Falsche, nämlich derjenige, der gut verdient, also der Hauptverdiener, weil der denkt, okay, ich stieß ab auf mein Lebensrisiko, aber eigentlich genau falsch rum, müsste es der Geringverdiener sein, der
0: eine Risikolebensversicherung abschließt. Okay. Absolut, absolut. Und deshalb macht man in einer Familie, in einer guten Beratung auch immer eine Überkreuzabsicherung. Also der eine ist Versicherungsnehmer und der andere versicherte Person und in dem anderen Vertrag ist der andere Versicherungsnehmer und die erstgenannte versicherte Person. Sodass man diese Steuerfreiheit, also unabhängig irgendwelcher Erbsteuerthematiken, tatsächlich äh, abgehakt hat.
1: Okay. Sehr gut. Okay, wir haben also dann die Risikolebensversicherung, die du als zusätzliche Versicherung genannt hast. Gibt es weitere?
0: Ja gut, wenn ich ein Haus kaufe oder eine Wohnung kaufe oder ein Haus baue oder eine Wohnung baue, dann dann muss unbedingt eine Wohngebäudeversicherung da sein. Das ist Pflicht, verpflichtend eigentlich überall, wenn ich finanziere. Die Banken wollen das unbedingt haben. Ähm, aber das ist natürlich ein, eine hohe Investition, die ich tätige in eine Immobilie. Und diese Immobilie muss vor den Gefahren, die auf sie lauern, abgesichert sein. Vorsicht, auch hier gibt es wieder gravierende Unterschiede. Aber in ganz den kurz, was versichere ich damit? Also, ich habe zunächst mal Feuerschäden. Ich habe... Hat das wenn nicht ich die Feuerkasse? Die Feuerkasse ist eigentlich die Wohngebäudeversicherung. Früher gab es die Pflichtversicherung regional in Deutschland. Zum Beispiel die Hamburger Feuerkasse war der Hamburger Regionalversicherer, der eben die verpflichtend diese ganzen Sachen gemacht hat. Das hat man mit der der Aufhebung dieser dieser Verpflichtung bei einem Anbieter tatsächlich auf alle verteilt, aber ich muss heute mir meinen geeigneten Anbieter aussuchen. Ich habe eine Feuerversicherung, ich habe eine Sturmversicherung, ich habe eine Hagelversicherung, ich habe bei erweiterten Deckungen eine, eine Erdbebenversicherung, ich habe eine eine Schneelastversicherung, ich habe also alle Gefahren, die sich in Leitungswasserversicherung, ich habe Flutversicherung, Überschwemmungsversicherung, alles das, was ein Haus gefährdet, ist tatsächlich in so einer Police darstellbar. Darstellbar heißt, es muss vernünftig zusammengestellt werden, in ein Produkt ist es zwangsläufig drin,
1: jetzt kann das sozusagen modular dazu wählen Mhm. und natürlich jedes Modul, was ich wähle, kostet natürlich auch mehr.
0: Das ist Richtig und das kommt ganz stark drauf an, auf den Standort einer Immobilie, auf die Gefahren, die in dieser Region warten, auch auf die finanziellen Möglichkeiten der Person oder der Familie, die diese Immobilie versichern möchte, dann kann ich mit Selbstbehalten jonglieren, also ich kann durchaus einen hohen Selbstbehalt reinnehmen, dafür die Prämie reduzieren, aber das muss man in einer Beratung oder in einer Eigenberatung, ich berate mich selber über das Internet, richtig machen und ich muss mir die Zeit nehmen, mich mit diesen Themen wirklich zu beschäftigen. Okay, sehr gut. Also wir haben jetzt, äh, das wären jetzt
1: alle Versicherungen, würde ich sagen, in dem Alter muss man noch eine weitere abschließen.
0: Na, Jetzt kommen wir wieder zu den, ich könnte. also meine Nenn mal eine, eine könnte, wo du sagen willst, das ist schon ein gutes könnte. Ja, ich ich würde eine ganz spezielle Art der Unfallversicherung dieser Familie dringend empfehlen. Und zwar sind das, in der Unfallversicherung gibt es normalerweise immer die Absicherung nach sogenannten Invaliditäten. Also gibt es einen Invaliditätsgrad, der richtet sich nach einer sogenannten Invaliditätstafel und dann gibt es sogenannte Progression und dann gibt es einzelne Körperteile, die einen gewissen Wert darstellen und so weiter. Wäre für mich, für diese Familie viel zu, viel zu kompliziert und viel zu überflüssig. Also ist meine persönliche Meinung. Ich würde eine Unfallversicherung abschließen, die sich an diesem in der Haftpflichtversicherung schon zitierten Paragraphen der Verursacher oder schadens- oder schädige Haftung resultiert oder festmacht. Es gibt einige wenige Anbieter, die die Unfallversicherung aus meiner Sicht der Dinge komplett revolutioniert haben. Dort heißt es, wenn jemand in einer in dieser speziellen Unfallversicherung ist, dann wird jeder Unfallschaden so bewertet, als ob ein Dritter den ausgelöst hat. Und man tut so, als ob eine fremde Haft Pflichtversicherung. Alles, was für diese Familie jetzt oder für diese Person an Kosten oder an Entschädigungen zukommt, wird bezahlt. Das ist mit Höchstsummen in der Regel so 10 Millionen behaftet. Aber das ist eine Versicherung, die sehr, sehr viel Sinn macht für so eine Familie, Mann, Frau, zwei Kinder.
1: Und die kriege ich auch über so Portale wie ähm,
0: äh, Check24? Nee, oder? Ist, ist den zu kompliziert, weil das ist ein beratungsintensives Produkt, das nicht so einfach verständlich ist. Man muss die Hintergründe erklären, man muss es vernünftig dimensionieren und berechnen. Dass also spätestens da brauche ich meinen Makler, ja. oder? Ja. Also ich habe es auf Vergleichsportalen noch nicht entdeckt, das Produkt. Okay, nee, super. Dann haben
1: wir, glaube ich, so die Produkte soweit. Ich glaube, wir haben es auch sortiert. Wir haben, glaube ich, auch klar machen können, wann mache ich was im Internet, wie mache ich das ähm, und wann suche ich einen Makler raus. Ähm, Dazu eine kurze Frage. Wenn jetzt der eine oder andere Hörer dieses Podcasts sagt, boah, ich hätte gern Fragen oder ich hätte gern Makler oder hätte da jemanden genannt oder so, können die sich an dich wenden? Die schicken uns dann sozusagen an den Podcast eine E-Mail oder direkt an dich, je nachdem, wie du es möchtest. Geht das? Ist das was, wo
0: du sagen willst, okay, du kannst den Leuten da helfen? Ja, das ist ein super Service, den wir damit anbieten könnten. Und ähm es ja, nicht vorher besprochen, nee, das mal kurz
1: deswegen überrasche ich Carsten <lacht> gerade damit, aber so ein paar kleine Überraschungen müssen alle Gäste über sich ergehen lassen hier.
0: Also in, in, in Unkenntnis der vielleicht Anzahl derer, die sich äh, tatsächlich. Ja, das keine Tausende sein. Aber. Okay, ja, würde ich
1: mich bereit erklären, das, das äh, zu nehmen. Also du kannst das ja auch weiter dann an, an Makler, die du kennst und so. Du wirst ja. das ja nicht selbst machen, um das wird auch klarzustellen. Nicht. Du wirst jetzt keine eigene Beratung sein. Also Carsten als Berater kriegt, gibt es nicht. Aber wenn ihr von Carsten jemanden empfohlen haben wollt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Die E-Mail, die packen wir auch in den Text zum Podcast, die findet ihr darin. drin. Gut, Carsten, nochmal eine andere Geschichte, weil das fand ich ja nicht ganz lustig. Du warst damals ähm, auch viel in den Medien als Versicherung für Prostituierte entwickelt worden sind oder so. <lacht> da muss man ein bisschen lachen. Ähm, du warst sozusagen der Experte für die Prostituierte. Dazu müssen wir sagen, Wir sind liberale Menschen und finden das auch total super, dass Prostituierte endlich versichert werden konnten, krankenversichert werden konnten, weil das war ja eine totale Unart, das nicht zu tun. Und Carsten war da auch so ein bisschen die Sperrspitze, macht ihr gerade böse Zeichen in meine Richtung, war so ein bisschen die Sperrspitze in der Richtung. Erzähl mal, wie war das damals und was habt ihr da gemacht?
0: Ja, vorher, beim nächsten Mal stimmen wir die Themen bitte ab. Ja, Also es war eine ganz wilde Zeit. 1994, 95 ist ein, ein Berufs, eine Berufsselbsthilfegruppe einer Prostituiertenorganisation aus Bochum mit Namen Madonna auf mich zugekommen. Ich hatte vorher gerade das Vergnügen in einer Sendung von Hans Meiser, also ältere Menschen, die diesen Podcast hören werden, mit dem Namen noch was anfangen können, ähm, zum Thema Anlagebetrug im Versicherungsbereich und ähm, kriegte dann Anfragen ähm, dieser Selbsthilfegruppe, ob es mir möglich wäre, die Hurenorganisation in Deutschland zu betreuen und zu beraten, weil die den, ähm, den Ansatz haben, sie müssen Steuern zahlen, aber sie haben keinerlei Rechte, weder im privaten noch im, im gesetzlichen Versicherungsbereich. Und, das ist ja auch äh,
1: ein untragbarer Zustand ist eigentlich, dass er äh, so spät kommt ist ja oder
0: kam, ist ja auch erschütternd. Es ist, es ist eine Frechheit gewesen. Und ja. ähm, ich habe im, im Laufe von drei Jahren nicht nur extrem nette, sympathische Menschen in diesem Bereich kennengelernt, habe mich mit vielen äh, Sexualarbeiterinnen in Deutschland äh, unterhalten, habe hab die ähm, interviewt. Ich habe hinterfragt, wo eigentlich deren Probleme sind. Und dann kamen immer wieder die gleichen Stereotypen, Themen raus, nämlich sie dürfen sich nicht ordnungsgemäß versichern. Weder in der gesetzlichen Kranken, noch in der gesetzlichen Renten, noch noch in der privaten. Man musste Berufsbezeichnungen erfinden, die es nicht gab. Man hat zum Beispiel in Anträge großer privater Krankenversicherungsgesellschaften dann Fachbegriffe wie Fleisch. Fachverkäuferin oder <lacht> Fleischgroßhändlerin, <lacht> ja zynisch. zynisch, total böse, ja. oder Avon-Beraterin oder Tupperwaren-Beraterin, oder das Beste, was ich gelesen habe, war Soziolotries. Da habe ich dann erstmal überlegt, was ist Soziolotries? Da gab es noch so einen Film, Buck Rogers, da war die Prostitution unter dem, der Berufsbezeichnung Soziolotries ähm, dargestellt und solche Sachen, mit solchen Sachen habe ich mir auseinandergesetzt. Ich habe damals ganz, ganz viel, die Bundesregierung war noch in Bonn mit den ganzen politischen Parteien für diese Hohen Selbsthilfegruppen Verhandlungen geführt. Ich war bei den Bündnis 90 Grünen, ich war bei der CDU, CSU, ich war bei der FDP, ich war bei der PDS, so hieß sie damals noch, bei Gregor Gysi, ich habe mit der SPD gesprochen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Aber waren die
1: Parteien alle offen, ich meine, Grüne und FDP wahrscheinlich sofort, aber so jetzt CDU wahrscheinlich gar nicht und
0: ähm, SPD, Linke. Also es, es herrschte ein, ein ziemlicher Konsens in der Thematik, dass es so eigentlich nicht mehr geht. Und ähm, man, man hat letztendlich, haben, haben wir auch mit dafür gesorgt, dass äh, diese diese Unsäglichkeit des Zustandes aufgelöst und aufgehoben wurde. Und die Frauen konnten dann plötzlich auch als Arbeitnehmerinnen in Bordellen oder ähnlichen Etablissements oder Clubs angestellt werden. Also sie konnten richtig den Beruf ausüben. Also ein
1: bisschen so, es ist jetzt gerade dieses Lied Leila auch unterwegs. Das heißt also, dass eine Bordellbetreiberin, früher hat man das ein bisschen umgangssprachlich Puffmutter genannt. Und ähm, da konnten sich dann äh, auch Denn Damen, die diesen Job ausüben wollten, anstellen lassen als richtige Angestellte mit einer Lohnsteuer, die sie hatten oder Einkommenssteuer später und dann äh, auch einer ganz klassischen Versicherung, äh, also was wir alles an Lohnabgaben
0: haben, eben halt für Rente, Kranken, ähm, das war da alles mit drin. Ja, und auch die selbstständig tätigen Sexualarbeiterinnen äh, äh, oder Arbeiterinnen im sexuellen Bereich ähm, durften dann äh, sich tatsächlich auch in der Sozialversicherung anmelden. Das ist bis heute Gott sei Dank beibehalten worden. Und wir haben dann auch private Anbieter gefunden, die bereit gewesen sind, eine Prostituierte oder unter ihrer Berufsbezeichnung Prostituierte ähm, tatsächlich zu versichern. Erstaunlich war. Welche Versicherungen haben da mitgemacht? Einige, ich will, will jetzt ganz bewusst keine Namen nennen, weil das also, ist große, oder? Ja. Große. Es war, wie gesagt, eine wilde Zeit. Das interessante und lustige dabei ist im Nachgang, ähm, die die Frauen haben von ihrem Recht, sich als Prostituierte im privaten Bereich zu versichern, sehr, sehr selten Gebrauch gemacht, weil sie immer Angst hatten, dass der Antragssachbearbeiter vielleicht ihr Nachbar oder ein Stammfreier ist und dann äh, plötzlich in, in eine ganz blöde Situation rutscht. Also die haben plötzlich die Angst bekommen, ehrlich zu sein. Vorher hatten sie eigentlich die Angst davor, nicht ehrlich sein zu dürfen. Hochgradig interessant. Es hat mich, es hat uns damals in extrem viele Medien gebracht, also wir waren Stammgast in allen möglichen Sendungen, auch im Fernsehen in Deutschland, weil das Thema Sex ist immer ein Thema, was sich gut verkauft und Prostitution ist halt ein Reizthema. Aber ich habe es als Versicherungsvertreter geschafft, ins Heute-Journal, ins Heute-Magazin, in die Tagesschau, in die Tagesthemen zu zu Sandra Maischberger, zu Lilo Wanders und so weiter zu kommen, ohne jemanden betrogen zu haben. Wahnsinn,
1: das ist nicht schlecht. Das ist natürlich die richtig gute Steigerung, ist natürlich jetzt heute in diesem Podcast zu ZDF Heute und all diesen Sendungen. Also von daher hast du auch da einen Mediensprung gemacht. Ja. Ein brutal,
0: ein oder, brutal. Oder? Ich finde, die fragen hier <lacht>
1: auch viel besser. Genau. Vor allem, ist ist ein bisschen länger. Die Interviews sind da immer ein
0: bisschen sehr verkürzt. Okay, hast du heute mit dem Thema noch irgendwas zu tun? Oder? Oh nein, <lacht> nicht mehr. Nein, nein, überhaupt nicht. Es war ein Zeitkorridor, ich sage mal vier, fünf Jahre, wo wir das wirklich begleitet haben. Ich war nicht alleine, ich hatte nicht ein kleines Team um mich rum. Wir haben überhaupt kein Geschäft aus diesem ganzen Thema jemals machen. Also reiner Idealismus? Ja, gar nicht mal. Wir haben, wir haben natürlich... Also klar, mich hat das Thema echt gefesselt, weil ich das eine Schweinerei gefunden habe, was da eigentlich mit diesen, mit diesen Menschen gemacht wurde. Und ich wiederhole nochmal, ich habe wirklich viele, viele nette Menschen kennengelernt, bin auch heute noch mit der einen oder anderen Person aus diesem Umfeld äh, befreundet. Mhm. Ähm, hochintelligente Menschen teilweise dabei und äh, wirklich auch auf dem Boden gebliebene, total normale Menschen, die einfach einem anderen Berufsbild nachgehen. Ähm, aber was was damals mir widerfahren ist, ist natürlich eine unheimlich unheim, unheimlich große mediale Präsenz, die ich mir niemals hätte finanziell leisten d- können und dürfen zum damaligen Zeitpunkt. Und das hat mir sehr geholfen in meinem beruflichen Fortkommen. Okay, super.
1: Und ähm, die Versicherer, das wäre nochmal ganz spannend, ähm, musstest du die
0: knacken oder ja. waren die gleich dabei und haben gesagt, ja Carsten, endlich, Nein. kommt da jemand rein. Überhaupt nicht. Also das war ein... Ich habe mir gedacht, das ist ist ganz schwierig, die verkrusteten Strukturen in den Köpfen der Politiker aufzuknacken. Ähm, Das war relativ leicht, die verkrusteten Strukturen innerhalb einer Versicherungsunternehmung aufzuknacken. Das war schwierig, weil viele an ihren erzkonservativen Vorstellungen festgehalten haben und ich denke zurück an ein Unternehmen, dass sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, zu akzeptieren, Berufs, diese Berufsbezeichnung darzustellen. Und irgendwann kamen dann zwei Prostituierte auf mich zu und sagten mir, ob ich denn wisse, dass der Vorstand dieses Unternehmens sehr häufig Stammgast in ihrem Attraktement ist und auch dort Veranstaltungen mit anderen Gästen des Versicherers durchgeführt Okay, haben. die Geschichte solltest du jetzt nicht Nein, weiter erzählen. Ich, ich wähle <lacht> auch keinen Namen, aber das ist so diese Doppelmoral in Deutschland, ganz besonders damals ja, gewesen. Ja. Auf der einen Seite nehme ich die Dienstleistung in Anspruch und auf der anderen Seite akzeptiere ich nicht, dass das eine berufliche Dienstleistung ist, die das Recht hat, sich auch vernünftig versichern zu können, die Menschen, die da drin tätig sind. Das war für mich äh, abenteuerlich und schlimm. Ja, also
1: ich glaube, als Hamburger hat man, glaube ich, auch ohnehin, jetzt wenn man da gebürtig ist und damit aufgewachsen ist, sowieso und, äh, keine großen Berührungsängste. Ich habe auch als als Jugendlicher dann schon immer ähm, auf dem Kiez Essen ausgef- äh, ausgeteilt, in, von so einer Großküche, deiner großen Freiheit war die immer hinten, kommen mit so einem kleinen äh, Handkran alles runtergefahren und dann habe ich das eben halt auch in die Bordelle verteilt, das Essen. Das war damals so ein klassischer äh, Schülerjob, den ich gemacht habe und ähm, da habe ich die halt auch alle kennengelernt, das war alles total lustig und locker, also ich glaube da, ich auch ein ganz anderes entspanntes Verhältnis, wenn man hier in Hamburg oder letzten gerade auf Mallorca, aber sonst in Hamburg aufwächst. Genau, also super. Und wir freuen uns alle. Und vor allem können die, wissen die Prostituierten jetzt auch noch mal, wem sie das alles auch zu verdanken haben. Die Sperrspitze der Versicherung für Prostituierte. Sehr gut. Also auch im Namen aller Prostituierten nochmal großen Dank an dich, Carsten. Okay, wir kommen jetzt zu einem letzten Teil unserem kleinen sogenannten Fragenhagel. Ich stelle dir auch, das ist ein bisschen überraschend für Carsten, der guckt mich gerade ganz entgeistert an, aber ähm, wir stellen noch mal ein paar kurze Fragen und du musst eben halt dann mit Ja, Nein oder eben halt eines der genannten Optionen, alle genannten Optionen nennen, die ähm, wir reinbringen. Wir machen auch einfache Themen. Ähm, Wer wird Vizemeister in der Fußball-Bundesliga diese Saison? Leipzig. Leipzig, okay. Super. Wer steigt aus der zweiten Liga auf? Äh, Paderborn. Wer
0: noch? Nur einer. Hm. Paderborn und äh, der HSV. Und wer ist über Relegation? Darmstadt. Darmstadt. Okay. Ich bin, ich bin ein riesen Pauli-Fan, muss ich dazu sagen. Aber die verkacken es diese Saison total. Ja, wir haben gerade mit dem Trainer nochmal neulich
1: gesprochen, im Schulle, und der meinte eben halt, die Mannschaft wäre noch sehr jung, muss noch ein bisschen reifen, also in ein paar Monaten kommt die richtig in Fahrt, aber momentan sind die noch nicht ganz an dem Punkt. Genau, aber damit äh, nimmst du mir schon wieder eine Frage fast weg, ähm, aber ich weiß ja, dass du auf dem HSV steht, ja. HSV oder Pauli?
0: Wenn sie gegeneinander spielen, Pauli, aber ich bin auch für den HSV. Okay, super,
1: also da haben wir auch noch mal ein paar schöne Versicherungsthemen im Fragenhagel gehabt. <lacht> Nein, Carsten ist ja auch ein großer Fußballer, großer Kicker. Wir sind einen Jahrgang auseinander und haben beide auch damals in der höchsten Spielklasse gespielt. Von daher kennen wir eben halt auch viele Spieler und Leute und äh, haben natürlich auch Fußball nach wie vor noch als großes Thema, wobei wir auf dem Platz wahrscheinlich, keine Ahnung wie es dir geht, aber ich habe neulich mal bei Kick mit Herz mitgespielt und äh, war so ein bisschen erschüttert. Aber ich hatte acht Jahre auch kein Fußball mehr gespielt. Aber ich will mich da auch nicht rechtfertigen, es ist das Alter und äh, Früher haben wir auch immer geglaubt, ne? wir haben genug Talent und müssen auch in die Bundesliga kommen und irgendwann haben wir festgestellt, es waren nicht die Scouts, die irgendwie versagt haben, sondern wir haben es irgendwie nicht hingekriegt, oder? Ich schieb's immer auf Verletzung. Achso, okay. Super, Carsten, ganz herzlichen Dank. Ähm, damit sind wir am Ende und ähm, sicherlich werden wir noch das ein oder andere Thema hier oder auf einem anderen Kanal, ähm, Audiokanal bei uns machen. Und dann erstmal dir ganz herzlichen Dank und dann lass uns wieder sehen, dass wir uns mit einem kühlen Getränk unten in den Schatten ergusset. Ab in den Pool sein. Ja, das machen wir doch glatt. Also Carsten, Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal.